0: Y por último, el vicio del consentimiento, tenemos el dolo. El dolo se puede definir como una maquinación fraudulenta destinada a que una persona preste su consentimiento en la celebración de un acto jurídico. Bueno, al respecto también tenemos eh, la definición del artículo 44, inciso final del Código Civil. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. El dolo en nuestro Código Civil lo, lo tenemos contemplado como agravante de responsabilidad del deudor que no cumple la obligación, lo que acarrea la responsabilidad de perjuicios directos, imprevistos y previstos. Además lo tenemos como elemento del supuesto de hecho del delito civil, intención de causar daño, responsabilidad extra de contractual y como vicio del consentimiento. El dolo eh, se puede clasificar en Primero, dolo bueno y malo, segundo, dolo positivo y negativo, y dolo determinante e incidental. Vamos primero con el dolo bueno y malo. El dolo bueno es un engaño menor, jactancia normal del comercio lícito. El dolo malo es un comportamiento ilícito destinado a engañar a otra persona e inducir a prestar consentimiento. En eh, segundo lugar tenemos el dolo positivo y negativo El dolo positivo es un engaño que presenta como verdaderas circunstancias falsas El dolo negativo es ocultar hechos verdaderos Luego tenemos el dolo determinante e eh, incidental El dolo determinante induce de, induce de forma directa a una persona a prestar su consentimiento Sin él no lo hubiera hecho Este dolo vicia el consentimiento y el dolo incidental no es motivo directo para que la persona preste determinado consentimiento sin el dolo lo hubiera efectuado de la misma forma este dolo incidental no vicia el consentimiento requisitos para que el dolo vice el consentimiento son dos primero eh, debe ser obra de una de las partes y segundo debe ser determinante si no cumple estos requisitos, no vicia el consentimiento pero da derecho a indemnización. Es decir, se puede demandar indemnización a quien fragó el engaño por el total del prejuicio o demandar a quien aprovechó el engaño por la cantidad del beneficio. Respecto a la prueba del dolo, el dolo no se presume, debe probarse, salvo casos que la ley lo presume expresamente, por ejemplo ocultar el testamento. Eh, bueno, volviendo a los requisitos para que vise el consentimiento, ¿cierto?, indica que en el acto jurídico bilateral el dolo debe ser obra de las partes y determinante, y en los actos jurídicos unilaterales debe ser determinante. La prescripción extintiva de la acción para pedir la rescisión legal relativa son cuatro años, contados desde la celebración del contrato. Ahora vamos a ver la teoría tripartita del dolo, que indica que es un primero, un agravante de responsabilidad, un supuesto del delito civil y tercero, un vicio del consentimiento. Agravante de responsabilidad es en el incumplimiento de las civilizaciones, si es doloso, responde de los perjuicios directos previstos e imprevistos. Un supuesto del delito civil. El delito civil es la comisión u omisión de un hecho realizada con la intención de dañar la persona o bienes ajenos y vicio del consentimiento la maquinación fraudulenta destinada a que una persona preste su consentimiento para la celebración de un contrato otras materias donde está presente el dolo es como requisito de, de la acción pauliana también en la indignidad para suceder y elemento de la posición clandestina la teoría unitaria del dolo es aquella que señala que si bien el dolo tiene distintas manifestaciones, es en realidad solo uno. Presunción del dolo, artículo 1459. El dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos por la ley. En los demás casos debe probarse. Eh. casos en que se establece una presunción del dolo primero tenemos la rescisión del decreto de posesión definitiva por reaparecimiento segundo también tenemos la adquisición de derechos sobre un inmueble declarado bien familiar tercero también tenemos el que ha detenido u ocultado el testamento del difunto será indigno de suceder al difunto y eh, cuarto eh, no presentar la demanda dentro de los 10 días siguientes al decreto de una medida prejudicial precautoria condonación del dolo la condonación, la condonación del dolo futuro no vale artículo 1465 del Código Civil sin embargo puede renunciarse una vez que haya ocurrido y se haya tenido, se haya tenido conocimiento de él sanción del dolo hay que distinguir, si la ley no establece una sanción especial, se regirá por las reglas generales, artículos 1458, 1682 y 2317. Si el dolo es principal y es obra de las partes, se podrá solicitar la nulidad relativa, con indemnización de prejuicios. En cambio, no siendo principal o siendo, o siendo principal no es obra de las partes, solo se podrá solicitar la indemnización de perjuicios. La indemnización de perjuicios hay que distinguir según si se fraguó el dolo o solo se aprovechó de él, artículo 1458. Si fue fraguado por el total de los perjuicios, aquí también hay que distinguir. Si se ha fraguado por solo una persona, solo esta responderá. Y si se ha si fraguado por dos o más personas, responderán solidariamente. Artículo 2037, inciso segundo del Código Civil. Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción solidaria del precedente inciso. Ahora respecto a si ha sido aprovechado de él, eh, las sanciones hasta la concurrencia del provecho. Finalmente la, eh, la sanción es la nulidad relativa y bueno, la condonación de todos los futuros, objeto ilícito y nulidad absoluta.